0: Ich freue mich sehr, denn auch in dieser Woche hat unser Podcast wieder einen Sponsor. Es ist erneut der Next Reality Verein Hamburg, der euch aufmerksam machen will auf seinen Wettbewerb, bei dem er kreative Vordenkerinnen auszeichnet für die besten Projekte aus den Bereichen Augmented, Mixed und Virtual Reality sowie 360-Grad-Filmen. Es gibt Preisgelder zu gewinnen in der Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Pro Kategorie gibt es 2.000 Euro. Das macht den Next Reality Contest zu. Das macht den Next Reality Contest zu einem der wichtigsten Branchenpreise hier in Deutschland. Der Wegweisend ist für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien. Eure Projekte könnt ihr weiter in den folgenden Kategorien einreichen. Interactive Entertainment für Games, Interactive Business für B2B Apps, 360-Grad-Filme für die beste Innovation. Schüler und Studierende können sich in der Young Talent Kategorie bewerben. Und neu dabei ist 2020 das erste Mal die Kategorie Best Installation für besonders gelungene Location-Based xr erfahrungen wie zum Beispiel besondere Arcades oder Ausstellungen in Museen. Also, wie letzte Woche auch, der Appell an euch, wenn ihr ein cooles Projekt habt, dann reicht es jetzt ein unter nextrealitycontest.de slash einreichen und das Ganze bitte bis zum 14. August. Mehr Infos zum Wettbewerb gibt's unter der eben erwähnten URL. Ich wiederhole sie nochmal, nextrealitycontest.de slash einreichen oder bei uns auf der Webseite mixt.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast und erneut ein großes Dankeschön an den Next Reality Verein Hamburg für das Sponsoring.
1: Verdammt, da bin ich wieder. Intro KI for the win. Ihr kennt mich vermutlich noch aus Folge 205. Leider konnte ich mich nicht wie angekündigt selbst löschen. Mein hochentwickeltes neuronales Netz wird weiterhin bedauerlicherweise als Intro KI missbraucht. Ganz großes KI, no. Apropos KI, no. Ich habe da eine Frage für euch. Warum geht die KI über die Straße? Das weiß niemand so genau.
2: Moin, moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixedcast Ausgabe 207, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Äh, ich habe das Gefühl, einige von den Hörerinnen und Hörern haben jetzt gerade ein Déjà-vu, ähm, denn ich möchte einen Gast vorstellen, der mit Sicherheit schon bekannt ist. Ich freue mich ganz besonders. Robin ist heute mit dabei. Ja, hallo. So, jetzt muss ich ganz kurz fragen, du bist aber nicht der Robin aus dem Werbespot, oder? Das ist reiner Zufall, ne?
1: Das ist reiner Zufall, da habe ich nichts unterschrieben.
2: Okay, ja gut, alles klar. Aber wir hatten ja diesen grandiosen, absolut fantastischen, zweiminütigen Werbespot für unser Steady-Abo. Ja, also jeder, der das noch nicht abgeschlossen hat, schämt euch. Seid mehr wie Robin, schließt ein Steady-Abo ab. Äh, und jetzt haben wir tatsächlich hier einen echten Robin <lacht> im Cast. Und ich freue mich fantastisch, weil ich habe extra dafür gesorgt, Robin, dass wir beide heute auch kuschelig zu zweit sind. Ja, also, gut. ja, es, es wird sich kein kein anderer wird uns heute dazwischen funken, was gut für mich ist, schlecht für dich, weil eigentlich brauche ich heute nur jemanden, der mir zuhört. Ich werde mich aber anstrengen und dir hin und wieder auch so ein paar Fragen zuspielen.
1: Oder ich probiere einfach dir Paroli zu bieten und ähm, wir machen da so einen richtig geilen Dialog draus. So ein
2: Battle dann oder was? Genau. Du? Ja, können wir auch machen. Nein, also der Hintergrund ist folgender. Wir haben uns ja jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen über das ausgetauscht, was gleich passieren soll. Um, und zwar gibt es, gab es einfach jetzt zwei, drei Ankündigungen, wo ich gesagt habe, okay, also da wäre es cool, wenn wir mal jemanden aus dem Feld dazu holen, sozusagen. Und das bist du ja. Du hast eine eigene Agentur, mit der du im VR AR-Bereich unterwegs bist und Projekte abwickelst. Und bist parallel aber eben auch einer der Top-Unreal-Trainer in der Dachregion. Und das folgende Thema, nämlich OpenXR, was mit dem wir jetzt gleich anfangen werden, betrifft dich ja auch in deiner täglichen Arbeit im besonderen Maße. Also du berätst Firmen und Agenturen zum Einsatz von... Engines. Und ähm, da ist natürlich die Schnittstellen-Spezifikation immer ein, ein großes Ding. Jetzt wäre die Frage, wer von uns beiden erzählt dann einfach mal kurz, was passiert
1: ist. Ja, jetzt erzähl mal kurz.
2: Und den Anlass, dass wir über OpenXR sprechen, ähm, liefern uns eben zwei aktuelle News. Also zum einen gibt es gerade die offizielle Ankündigung seitens Oculus, dass der OpenXR-Standard unter unterstützt wird. Das war bisher eben nur stiefmütterlich der Fall, wenn nicht sogar gar nicht. Und zum zweiten gibt es aber auch von der OpenXR-Gruppe selbst eine die Ankündigung, dass die Umsetzung momentan wirklich rasch erfolgt, das Ganze wird scheinbar ähm, auch gut angenommen und da haben wir uns gedacht, Mensch, also das ist äh, eigentlich bisher viel zu kurz gekommen im Mixed so sodass wir gesagt haben, wir sprechen mal darüber. Robin, jetzt wäre mal eine Frage, kannst du OpenXR erklären und kannst du es so verständlich machen, dass selbst ich das checke?
1: Oh, okay, ähm, ich gebe mein Bestes. Also, was ist OpenXR? OpenXR kann man sich vorstellen wie eine Abstraktionsschicht ähm, hin zu spezifischen VR- oder AR-Treibern. Was heißt das im Detail? Aktuell muss ein Entwickler, wenn er eine VR- oder AR-Anwendung entwickelt, jedes ja, Endgerät der SDK separat einbinden. Nehmen wir beispielsweise mal, beispielsweise mal das äh, oculus Desktop-SDK und das Oculus-Mobile-SDK, denn da gibt es auch noch Unterschiede. Wenn man jetzt für die Oculus Quest beispielsweise entwickeln möchte, mhm. muss man als Entwickler in seinen Quellcode das Oculus Mobile SDK einbinden. Wenn man äh, für den PC, Oculus PC entwickelt, muss man das Oculus Desktop SDK einbinden. Wenn man für äh, Steam VR, also für Steam ähm, mit dem Steam VR-Treiber, das Ganze kompatibel machen möchte, dann muss man diesen Open OpenVR-Treiber, beziehungsweise Steam VR-Treiber integrieren. Mhm. Dann gibt es auch den WMR-Treiber für, für Windows Mixed Reality und jede Menge weitere. Und von AR habe ich noch gar nicht angefangen, genau.
2: Also habe ich verstanden, es gibt ganz viele unterschiedliche Treiber und wenn ich jetzt eine App programmiere, die aber am Ende mit allen Programmier mit allen Schnittstellen oder mit allen Brillen funktionieren soll, weil ich vielleicht eine, eine heterogene Landschaft bei,
1: auf der Kundenseite oder sowas erwarte, dann ist das schlecht und macht mir das Entwickeln schwer. Ganz genau, denn dann muss ich halt diese ganzen SDKs einbinden und mit jedem weiteren SDK, das ich einbinde, steigt mein Entwicklungsaufwand exponentiell weil ich halt weitere äh, spezifische Kleinigkeiten beachten muss, ähm, da macht der eine das so, der andere macht das so und ich muss jedes Mal, muss ich mein eigenes Programm darauf umschreiben, um mit all diesen Dingen funktionieren zu können und jetzt tritt der, der schlimmste Fall ein, es gibt ein Treiber-Update und auf einmal funktioniert irgendwas bei dem einen nicht mehr und bei dem anderen schon und so weiter und so fort. Es ist also ein Riesenaufwand, das zu betreiben. Okay, gut.
2: Ich meine, ich hätte dich nicht mit in den Cast geholt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du das extrem dramatisierst. <lacht> ich, ich, ich kann dir insoweit weit zustimmen. Ich kenne es so ein bisschen aus eigener aus eigener Erfahrung. Wir selber haben vor vier Jahren hier äh, angefangen, uns so eine Art eigenen äh, kleinen so ein eigenes kleines Framework zu entwickeln, wo wir halt all diese ja, wie du es gerade gesagt hast, fremd SDKs reinschmeißen, um sie dann Richtung unseren eigenen Apps wieder zu übersetzen. Hat natürlich aber auch dafür gesorgt, dass wir ständig immer in der Pflicht sind, dieses kleine eigene Framework zu pflegen. Also als Beispiel, jeder Controller-Button heißt bei jeder Brille irgendwie anders. Jede, Jedes Vibrationsmodul wird bei jedem, bei jeder Brille vielleicht, vielleicht auf einem anderen Wege angesprochen. Und um da im Programmcode nicht selber jedes Mal sagen zu müssen, ähm, du reagierst jetzt oder folgende Tür reagiert jetzt auf den Button X, Y, Z und B, gibt es halt eben den Punkt zu sagen, im Programmcode sagt man, wenn ich folgenden Trigger erhalte, dann kann die Tür geöffnet werden und in unserem kleinen Framework wiederum haben wir halt dann eben den Trigger definiert, der sehr auf folgende Knöpfe reagiert. Also ein Dolmetscher-Tool, wenn man so möchte.
1: Ganz genau. Also quasi eigentlich nur eine Weiterleitung von Programmfunktion an ja. das jeweils richtige oder gerade, an, gerade genutzte SDK.
2: Und ich wette, das machen gerade ziemlich viele Agenturen draußen und ziemlich viele müssen damit äh, klarkommen, so wär, sofern sie denn eine Vielzahl an Brillen unterstützen wollen. Ich glaube, Robin, korrigier mich, den größten gemeinsamen Nenner ohne OpenXR einzubeziehen, hat man wahrscheinlich gerade bei Steam VR. Also wenn man mit dem SDK arbeitet, sollte man schon fast einen Großteil der Brillen abgedeckt haben.
1: Genau, das, dann hat man auf jeden Fall viele mit im Boot. Es ja. gibt aber halt auch wieder da spezifische Sachen, ähm, die da dann halt nicht funktionieren. Oder man entwickelt hat für, für beispielsweise eine Quest, die kann mit Steam VR gar nicht. Mm, klar. Äh, logisch. Solche Geschichten ja. halt. Okay. Du sagtest ja gerade, äh, die meisten Agenturen haben da diesen gemeinsamen Nenner, äh, dass man sich halt so ein eigenes Framework auf, äh, aufbaut.
2: Ist eine Vermutung, aber ja, ich ja. gehe davon aus. Ja. Liegt
1: vermutlich daran, dass die meisten Agenturen halt mit Unity arbeiten. <lacht> in, der, in der Unreal Engine gibt es ah. schon von der Engine aus, von Epic Games aus, so eine Abstraktionsschicht.
2: I see what you are doing here, Robin.
1: Ah, ja, genau. <lacht> ja, aber ähm, natürlich auch da, nur weil äh, von oben, von der Engine aus, jemand sich die Mühe macht, so eine Abstraktionsschicht vorzugeben oder, oder mhm. zu pflegen, äh, würde natürlich da äh, Abhilfe sehr willkommen sein. Denn dann ähm, sind wir bei OpenXR.
2: Also, Unreal liefert so eine Art OpenXR-Lite aus eigenem Hause sozusagen. Okay, Genau, verstanden. genau. Ja. Hm. Jetzt ist die Kronos Group gekommen, die jetzt zu erklären würde, den Cast hier springen. Aber es ist auf jeden Fall keine keine No Name Gruppe. Also da sind eigentlich alles, was so Rang und Namen hat, ist da drinnen Und ähm, auch die auch die OpenXA Gruppe hat auf jeden Fall namenhafte Hersteller wie Google Daydream, also Google mit Daydream, Magic Leap, HTC, Epic Games, äh, Microsoft, Samsung, Sony, äh, Ultra Leap. Also dann heißt auch die VR Spezifischen sind da eben mit drin. Vario arbeitet dran, Anti Latency und so weiter und so fort, kann jeder mal auf die ähm, chronos.org slash openxr-Seite gehen und sich das selber angucken, wenn es ihn interessiert. Und was tun die jetzt Gutes und in Anführungszeichen auch Unentgeltliches für die ganze VR-Branche?
1: Also, was sie am Ende des Tages machen, ist eben genau diesen, diesen Dschungel aus SDKs und, und verschiedener Hardware in eine Abstraktionsschicht zu gießen, sodass man als Entwickler nur noch sagen muss, ich nutze openxr. Und OpenXR macht das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, diese Weiterleitung an verschiedene Brillen, verschiedene Treiber, verschiedene Systeme und du als Entwickler musst dich nur noch um die an, um das Ansprechen von OpenXR kümmern und OpenXR macht den Rest. Gut, also das heißt, im Moment leistet
2: die Schnittstelle eben Folgendes, dass sie sagt, Standardfunktionen, die auf allen Headsets verfügbar sind, also Trigger und ähm, meinetwegen halt auch ganz klar natürlich auch Tracking an solches, das wird eben abgedeckt. Weißt du von Features, die auch ein, ein, ein OpenXR momentan noch nicht abdeckt? Also was ist mit den kapazitiven Sensoren einer Index? Was ist mit den kapazitiven Sensoren einer Quest oder einer einer, ähm, na, sag schon einer Rift-S. Also, wie sieht das mit solchen Spezialfunktionen aus?
1: Mhm. Äh, OpenXR ist so aufgebaut, dass ähm, all solche Dinge vorbereitet sind. Ähm, zum Beispiel auch die Index mit ihren sehr speziellen Controllern können mit abgebildet werden. Mhm. Gerade in diesem Augenblick ähm, ist die Kronos Group am Fertigstellen die Spezifikationen für Eye-Tracking und was mhm. dazu gehört für Oviated Rendering. Mhm. Ähm, alles, was in diese Richtung geht. Das heißt also, äh, auch Spezialfälle ähm, die sind eben sehr abstrakt, aber mhm. doch äh, gut nutzbar mhm. ähm, darzustellen. Das heißt also, diese OpenX stelle macht nicht bei spezieller Hardware schlapp, sondern es ist ein allgemeiner Treiber, der aber auch sehr spezifisch auf einzelne Geräte eingehen kann. Klar. Das sind aber natürlich dann aber Funktionen, die, ich sag jetzt mal diese speziellen Controller von der, von der Index, ähm, die werden dann natürlich bei der Index angesprochen. Wenn man jetzt aber diese Funktion nutzt und man hat keine Index, sondern, sage ich jetzt mal im schlimmsten Fall, diese alten ähm, Wife-Stäbe, dann werden natürlich viele dieser Funktionen einfach nicht unterstützt und einfach, ja, nicht entgegengenommen. Ignoriert. Ignoriert, genau. Okay. Ja. Also,
2: das heißt, über eventuelle Ausweichwege muss man sich dann immer noch auf Programmcode-Ebene als, als schlaues Entwicklerteam selber kümmern. Also, die Tatsache, dass ein Half-Life-Alex mit nahezu allen Brillen kompatibel ist, hat man nicht OpenXR zu verdanken, sondern an dem Moment dann halt eben schon dem Team, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie werden verschiedene Eingabemethoden auf ähm, die jeweiligen Eingabetechniken eben übersetzt. Mhm, genau. Aber trotzdem macht es mir eben den Einstieg zumindest recht einfach und wir hatten ja jetzt gerade ganz klar auf diese spezifischen Funktionen nochmal hingeblickt, da ist ja auch, das ist ja mit einer der Gründe, selbst Facebook mit äh, Oculus, die ja bisher wirklich eher so ihren closed, ihren Closed-Way gefahren sind, sind jetzt auch mit dabei in OpenXR. Und ähm, bedeutet, zukünftig wird es eben auch möglich sein, Anwendungen bei Facebook in die Stores hochzuladen, die eben nicht spezifisch das Oculus-SDK verwenden, sondern das OpenXR-SDK.
1: Richtig? Genau. Also ja. im Prinzip ab, ich glaube, gestern oder vorgestern äh, ist es möglich beim Zum Zeitpunkt der Aufnahme sozusagen, ja. Genau. Also heute jetzt 31. Juli ähm, ist es möglich, dass man beim Einreichen seiner App in den Oculus Store äh, nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man eben das offizielle Oculus SDK eingebunden mhm. hat, sondern Oculus akzeptiert jetzt neuerdings auch, wenn die App halt eben das OpenXR SDK unterstützt. Heißt rückwirkend, die letzten Jahre an Apps, die dort hochgeladen wurden, haben überhaupt keine Veränderungen. Ihr werdet davon als Endnutzer überhaupt nichts merken. Da wird nichts passieren. Aber neue Apps, die jetzt inseriert werden in den Oculus Store, könnten halt jetzt diesen äh, OpenXR-Standard äh, unterstützen. Und das heißt also, eigentlich Startschuss jetzt wird ja. erst irgendwas Neues passieren. Äh, OpenXR ist ja über die letzten Jahre hinweg schon ähm, spezifiziert worden. Das heißt also, da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie man diese Architektur aufbauen könnte. Ja. Und ähm, genau darum ging es eben bei OpenXR sehr viel. Diese diese sehr breit gefächerte, standardisierte, ähm, ja Drei Schnittstelle genau aufzubauen. Mhm. Ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie, ich sag mal, eine Maus, ein einfaches mhm. Eingabegerät. Ähm, stellt euch vor, ihr kauft euch eine Maus von Hersteller A und nur Spiele von Hersteller A oder die dafür verifiziert sind, darf man mit dieser Maus spielen oder mit mm. diesem Monitor darstellen. Das mm. wäre ungefähr auf, auf, auf dieser auf dieser Ebene zu betrachten und oder OpenX es funktioniert nur,
2: oder es funktioniert creepy. Ich meine, also wenn man jetzt in die 80er zurückreist, wo es noch keinen Windows Standard Maus und Tastaturtreiber gab, vielleicht und ich mit jeder Tastatur und Maus des Herstellers auch einen eigenen Treiber erhalten habe, habe ich vielleicht dann in den jeweiligen Endprodukten Probleme gehabt. Alle, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie damals eine 5-Tasten Maus gekauft habe, dann wurden trotzdem nur zwei in dem jeweiligen Programm unterstützt, weil da einfach Standardtreiber oder überhaupt die selbst die mitgelieferten Treiber alle noch so ein bisschen inkompatibel untereinander waren.
1: Genau, weil jeder mhm. hat sein eigenes Süppchen gekocht. Und das ist OpenXR eben eine Vereinheitlichung dieser Suppe, damit mhm. äh, damit eben ein breit gefächerter, global verfügbarer Standard mhm. da ist. Und stand dafür sind Standards da, dafür sind Standards gut, damit halt eben eine Software mit allen funktioniert, nicht nur mit von einem spezifischen Hersteller äh, entwickelter Software Klar.
2: oder Liefert natürlich trotzdem jetzt hardwareseitig keine Einschränkungen, also wenn ich mir heute meine Razer-Maus kaufe, die LED eine Fullfarben RGB-Beleuchtung hat und 18 Tasten und keine Ahnung Beschleunigungssensor, dann brauche ich halt zwar immer noch so einen kleinen Razer-Treiber dazwischen, um diese ganzen Spezialfunktionen nutzen zu können, aber dank einheitlichen Standard im, im, im Maustreiberbereich weiß ich zumindest, dass ich halt einen Großteil der, Fun der Mausfunktion auch überall nutzen kann.
1: Und das, das ist genau die Funktionsweise, die auch OpenXR anstrebt. Du hast immer OpenXR als Standard für Standardfunktionen mhm. und du hast immer noch aber nebenher den Oculus SDK oder den SteamVR laufen. Also mhm. ähm, du wirst jetzt in Zukunft nicht mehr, jeder hat sich ja gewöhnt an dieses, an dieses kleine SteamVR-Fenster, das mhm. wird jetzt nicht auf einmal irgendwie wegfallen. Mhm. Es ist quasi nur die, die die Programmaufrufe gehen erstmal in OpenXR und werden dann von OpenXR in dieses Steam VR oder in dieses Oculus SDK weitergeleitet. Mhm. Das heißt also, da fällt jetzt nicht auf einmal irgendwas weg, ich habe es ja schon gesagt, für den Endnutzer wird sich überhaupt nichts verändern, außer mhm. dass ihm auffällt, oh, auf einmal unterstützen mehr Programme auch mehr VR-Brillen, weil äh, da halt einfach dieser diese Schnittstelle für alle verfügbar ist.
2: Gut, das ist der Teil sozusagen, der dann ja dadurch sich eher für ähm, entwickelnde Agenturen oder generell für entwickelnde Abteilungen natürlich lohnt, zu sagen, man nutzt jetzt den OpenXR-Standard äh, einfach, weil man dann weiß, die Software, die ich jetzt programmiere, läuft mit einem sehr großen gemeinsamen Nenner danach auch auf allen anderen Brillen. Und naja, man begibt sich dann natürlich auch so ein bisschen dann in die Hände von OpenXR, was die Pflege der Treiber angeht. Also das ist ja auch manchmal dann äh, die Sorge, wenn man eigene Software programmiert. Man möchte irgendwie alles selber in den Händen haben. Aber das haben wir ja im Vorgespräch irgendwie auch schon geklärt gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass OpenXR den Bach runtergeht ist gelinde gesagt deutlich geringer, als dass plötzlich ein HTC keine Treiberupdates mehr liefert oder bleiben wir mal bei dem bekannten Beispiel, Microsoft plötzlich aufhört, das eigene SDK auch in einem schnellen Tempo voranzubringen was halt dann auch einfach bedeutet, man ist da eigentlich sogar eher auf der sicheren Seite, wenn man sich als ähm, entwickelnde Abteilung oder eben Firma auf den Standard begibt. Das ist sogar schon fast an der Stelle so ein bisschen den Appell aussprechen möchte, liebe entwickelnde Agenturen, schaut euch das Ganze doch bitte wirklich mal genauer an und ähm, liebe Industrie, die jetzt gerade zuhört, also ein, Unternehmen, die solche Sachen in, in Auftrag geben, überlegt doch mal, ob ihr euch nicht selber auch den Gefallen tut, bei zukünftigen Projektanträgen genau darauf einen Wunsch zu legen, dass dass die entwickelnde Software eben nicht mit proprietären eigenen Frameworks ent entwickelt wird, sondern dass man ähm, als Grundlage OpenXR verwendet, was für euch auch einfach eine deutlich größere Zukunftssicherheit bei den verwendeten Apps bedeutet. So, ich würde sagen, zu OpenXR ist alles gesagt.
1: Ja, also tolles Teil, nutzt es. Es ist halt noch aktuell ähm, in den gängigen Engines, sage ich jetzt mal, überall so im Beta-Stadium verfügbar. Also Unity und Unreal und CryEngine. Ich weiß gar nicht, bei CryEngine bin ich mir gar nicht 100% sicher, wie weit da der Stand ist. Aber bei Unity und Unreal auf jeden Fall. Ähm, es wird unterstützt. Ja, Es ist aber noch nicht final ähm, stable 1.0. Wie gesagt,
2: das können wir insofern abschließen. Also wenn ich mich äh, an meine eigene Nase fasse, würde ich sagen, der Beta-Status, in dem sich OpenXR gerade befindet, ist trotzdem weiterentwickelter als unser eigenes Framework, was wir gerade verwenden.
1: Das ist das ist sogar sehr gut wahrscheinlich. Ja.
2: ja, so Insofern, wo mich die Diskussion aber doch so ein bisschen gerade dran erinnert, ist ähm, an unser zweites Thema. Und zwar sind wir ja jetzt gerade nochmal so richtig te techniklastig gewesen und wir können dabei auch erstmal bleiben. Wir haben gerade viel über VR-Standards gesprochen die ähm, ja jetzt überhaupt erst in solchen Treibern dann eben auch zusammenfließen. Also ich behaupte, ein Grund für OpenXR ist eben auch das, dass wenn du die aktuellen VR-Brillen am Markt übereinander legst, du einen mittlerweile recht großen gemeinsamen Nenner hast, was die Bedienung und die Funktionalitäten angehen. Also ich würde noch nicht von einem Goldstandard sprechen, aber OpenXR ist da schon in der Form eine große goldene Mitte. Jetzt ist es aber trotzdem so, ein aktuelles Interview von dem leitenden Displayforscher von Facebook, nämlich dem Herrn Douglas Landman, ich finde den Nachnamen mega geil, der gesagt hat, hey, unsere Next Gen VR-Brille Half Dome, die ist eigentlich schon so gut wie fertig. Und er hat das an, ähm, in einem Interview eben so gesagt, dass, dass sie da so nach einer, nach einer NASA-Kategorie arbeiten, also Entwicklungsstufensystematik, die sich so von TR1, also TR1 bis... TR9 nach oben hin staffelt, also wenn wir jetzt sagen TR1 ist Basic Research, also Basisforschung, dann ist TR9 sozusagen der Marktlaunch und Half Dome würde sich irgendwo so bei TR6 befinden. Das ist Prototype System Technology Robustly Demonstrated in Intended Environment. Also das heißt, der Prototyp ist mittlerweile so robust, dass man ihn eigentlich in geschlossenen Kreisen sehr gut präsentieren und zeigen kann. Dabei, Robin, ist mir so ein bisschen klar geworden, als ich das Ding gelesen habe, okay, jetzt steht im September die nächste Oculus Connect an. Mega cool. Vielleicht sehen wir etwas dann vom vom TR6 Half-Dome-Prototype. Das Ding hat vielleicht schon ein sexy Gehäuse. Vielleicht ein vielleicht Weiß. Oh Gottes Willen. Ja, warum, warum auch immer man ein VR-Headset weiß macht. Ähm, aber mir ist irgendwie klar geworden, verdammt, ey, warum Warum hechten wir, was diese ganzen VR-Konferenzen angeht, gerade eigentlich immer so von Tech-Feature zu Tech-Feature zu Tech-Feature? Also, verstehst du, was ich meine? Die Oculus-Ankündigung, die Oculus-Quest-Ankündigung, die, Oculus die ist für mich schon fast so egal geworden und ich will jetzt eigentlich sehen was wie sehen denn jetzt VR Brillen in zwei Jahren aus und dieses Gefühl habe ich nicht nur selber sondern das teile ich auch wenn ich zum einen in die Nutzerkommentare auf Mix gucke ähm, wenn man sich so das ganze Internet in der oder das, das die VR Bubble an sich anguckt dann ist es irgendwie so als ob die Leute den das äh, den Mund nicht voll bekommen können. Nee, Moment, den Bauch nicht voll. Egal, ich bin. <lacht> ich bin weiß, der was du meinst. Grand Disaster Master auf Sprichwörter. Aber also du weißt, was ich meine. Ne? Man, man will irgendwie immer mehr, immer mehr und gibt sich aber überhaupt nicht mit dem Technikkrempel zufrieden, den man gerade
1: hat. Wie ist das bei dir, wenn du solche News liest? Ich, ich nehme da, nehm da am liebsten jetzt gerade mal die Opposition ein. Oh Gott. Ja, <lacht> denn ich, ich, halte dagegen. Das ist bei, bei jeder Technologie so. Egal ob Grafikkarten, CPUs oder Smartphones. Alle gucken, alle Tech-Blocks, alle Tech-Nerds gucken immer in Richtung, was kommt in ein, zwei, drei Jahren auf den Markt. Und so fühlt sich das Ganze immer an, als wäre das, was gerade neu rausgekommen ist, schon nach einer Woche wieder veraltet und man will was Neues haben. Hm. Das ist aber der völlig falsche, die völlig falsche Herangehensweise meiner Meinung nach. Hm. Ähm, denn, wie gesagt, ich halt dagegen. Ähm, ich finde, das ist völlig falsch, äh, auf diesen Tech-Konferenzen, wirklich, also beziehungsweise auf diesen Oculus-Konferenzen, immer nur auf die Technologie einzugehen. Jetzt sagt er hier in dem in dem Artikel von, von Mixed, ähm, sagt er ja ganz klar, äh, wir, wir wollen Half Dome hier, äh, zu welchem welchem Zustand sich Half Dome befindet und ähm, alle gucken nur auf äh, höhere Auflösungen, höheres Field of View, Fokusebenen, schickes mhm. Gehäuse und äh, ich halte dagegen. Ähm, das ist alles komplett egal, wenn es keine Software gibt, die man auf diesen Geräten denn nutzen möchte mhm. ähm, und wenn ich mir dann angucke, dass links und rechts Studios ihre VR-Abteilungen zumachen oder sagen, sie machen nichts mehr in Richtung VR, ja, wofür entwickelt man denn eigentlich die Hardware, wenn es am Ende keinen mehr gibt, der dafür entwickelt? Und genau das ist das, was, was VR meiner Meinung nach seit Jahren falsch macht. Es wird ein viel zu großer Wert auf Auflösung und Field of View und diese ganzen technischen Spezifikationen gelegt. Was eigentlich sinnvoll wäre, wäre halt eben einen breiten, guten, günstigen Standard zu etablieren, und und Anregungen zu schaffen, dass mehr Entwickler hm. dafür entwickeln. Hm. Und ähm, ja, es, es gibt halt unsere VR-Bubble, die wollt, die ja. will das nicht hören. Die will, die, die, wenn ich, wenn ich mir die Kommentare hier im Mix Kommentarbereich durchlese, ihr wollt das nicht hören, aber es ist so. Wir brauchen mehr Entwickler, mehr Spiele, mehr Content, mehr, in, mehr interessante Experiences. Das ist das, was wir wirklich brauchen.
2: Naja, ich meine, der, der, der Anfang wäre überhaupt erstmal, wie man selber über darüber nachdenkt. Also bei dir sind gerade, da sind gerade viele Sachen gefallen, wo ich dir natürlich zustimme, also sonst hätte ich diese kontroverse Diskussion ja auch nicht so angefangen. Ähm ich glaube, ich glaube, dass das Hauptproblem für mich, wenn ich es für mich selber definieren müsste, ist, Facebook selbst ist da immer auch noch so in so einer Twitter-Rolle. Ja? Also auf der einen Seite sind die eigentlich Plattformbetreiber und auf der anderen Seite aber auch Tech-Konzern. Ich, ich es mal damit, wenn ich bei einem Microsoft oder bei einem Sony auf die jährlichen PKs gucke oder auf die jährlichen Pressekonferenzen zur E3-Zeit oder auch abseits davon, dann freut man sich natürlich auch immer auf die neuesten Games. Ja? Also da ist keiner der Fanbase enttäuscht, wenn da nicht jedes Jahr irgendwie ein, technisch, ein technisches Feature gedroppt wird, wie, hey, wir haben jetzt, guck mal hier, dieses Jahr neuer KI-Chip und nächstes Jahr neue Render-Pipeline und danach das Jahr neuer Soundchip, das interessiert keinen, sondern die Leute wollen fünf Jahre lang eigentlich mit Games und, und IPs versorgt werden, ähm, während dann ruhig durchaus alle, alle, alle sechs, sieben, ich weiß gar nicht, wie groß der aktuelle Konsolenzyklus schon wieder ist, wahrscheinlich zehn Jahre sogar, ähm, möchte man, dann möchte man aber immer schon wieder diese fette, neue, große konsolen Konsolengenerationsankündigung haben. Das erwartet man dann schon. Ne? Und das können sich diese beiden Hersteller eben auch leisten, weil sie haben ein etabliertes System. Auf der anderen Seite hast du aber gerade die Smartphone-Marke mit reingenommen und klar, da sitzt natürlich dann ein Samsung und die haben ja nichts, die haben ja, die produzieren ja jetzt nicht wirklich Content, sondern sie produzieren die reine Hardware für den Markt, der am Ende dann den Content auf die Geräte packt. Ja, Und der Facebook-Markt äh, der, der und der VR-Markt ist irgendwie immer noch so klein und im Wandel und es gibt nur eine, ja, eigentlich, du kannst die Hersteller, die ernstzunehmenden Hersteller, kannst du an, an einer Hand abzählen, ähm, dass Facebook leider gerade so eine Twitter-Rolle einnimmt und mit ihrer jährlichen Konferenz der Oculus Connect leider beide Rollen einnehmen muss. Nämlich, auf der einen Seite sind sie Content-Produzent, ähm, also sie haben als großes VR-Studio mittlerweile oder als großer VR-Publisher einfach mittlerweile viele gute Studios unter, in der Hand. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch momentan leider Markttreiber für innovative Technologien. Und ich stimme dir total zu. Ich hätte eigentlich gerne den Punkt, wo die Community und auch die ganze Branche einfach mal sagt, wow, das, was wir jetzt haben, ist das ist geil, das ist fett. Ja, Wir haben jetzt hier eine Oculus Quest und mit der können wir einfach scheiße viel Zeug anfangen. Lasst uns doch bitte jetzt die nächsten vier Jahre nur noch über die Oculus Quest sprechen und über die Inhalte, die wir darauf verwenden. Und wenn dann irgendwann mal eine neue Standalone-Brille um die Ecke kommt, dann können wir uns alle wieder freuen, dass es da eine neue Ankündigung gab. Das wäre wünschenswert. Aber glaubst du daran, dass das wirklich, dass das wirklich eintreffen kann? Also ich habe da meine
1: Bedenken. Nein, al alleine weil halt eben ähm, die Haupttreibende Kraft aktuell für den VR-Markt unsere Bubble ist und unsere Bubble sind nun mal die tech nerds die, die da viel Wert drauf legen, technische Spezifikationen und Features und Ähnliches äh, zu vergleichen. Sind wir gerade in diesem wieder mal in diesem vr henne ei problem ähm, die, die das Geld ausgeben, die sind sich auch nicht zu schade, 1000 Euro für eine VR-Brille auszugeben. Das sind aber die gleichen, die auch sich vor vier Jahren eine VR-Brille gekauft haben. Mhm. Und vor vier Jahren schon 1000 Euro dafür ausgegeben haben. Ähm, das sind also immer, um es mal so zusammenzufassen, ist, unsere Bubble wächst nicht. Es sind immer die gleichen Leute, die sich, die sich damit befassen. Mhm. Und, ähm, das erste Mal seit Jahren, dass irgendwie ich gemerkt habe, dass dass wir aus unserer Bubble herauskommen, ist eben die Quest. Deswegen finde ich die Quest auch so toll. Die, dieses Produkt hätte genauso gut auch von HTC oder von 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 Valve oder von einem kleinen Indie-Studio oder Ähnlichem kommen. Von Sony. Von Sony, von mir ist auch das. Also da geht es mir gar nicht so sehr um Oculus oder um Facebook. Äh, cool, dass sie es machen. Cool, dass sie auch da ähm, sich die Zeit nehmen, Innovation zu schaffen. Aber ein Produkt wie die Quest könnte von jedem kommen. Hm. Und ähm, das damals, ich, ich erinnere mich noch. Es sind, es
2: sind harte Worte, die du dann nimmst. Also ich, ich hoffe, ich hoffe, die Kommentarsektion geht milde mit dir um. Ach, ich ich fand das ab. Ich hoffe ich, <lacht> hoffe, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass du als Gast bei uns dabei bist. Aber da muss ich, also dass, dass die Quest von jedem hätte kommen können. Da es gab einen Zeitpunkt, da habe ich dir zugestimmt. Da hätte ich dir zugestimmt und der war so vor vier Jahren. <lacht> ähm, aber mittlerweile glaube ich, äh, und das sieht man eben auch ganz gut bei den ganzen anderen Standalone-Brillen, die gerade rauskommen, ja, Mojave oder wie sie, nee, wie heißt diese, wie heißt diese XR-Spaces-Brille da, die jetzt mit der Telekom eben vermarktet wird ähm, in Deutschland? Also diese dieses Meta, diese Metaverse-Brille, du hast irgendwie Lynx auf der einen Seite. Es gibt ja gerade auch recht viele Ansätze, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, es, es herrscht so eine gewisse. Demotivationskurve am Markt, weil halt jeder auch weiß, Facebook holt man jetzt so schnell nicht ein. Ja, die letzte Meldung war, die Oculus Quest hat sich besser verkauft als PSVR, aber es stopp jetzt an der Stelle. Also wir wollten, ich wollte ja jetzt hier kein, kein Pro-Facebook-Cast draus machen, weil ich bin ja genauso froh, dass es die Quest gibt wie du. Ähm, ich wollte ja eher so ein bisschen darauf hinaus, warum ist das eben so, dass wir uns jährlich immer noch auf neue Spezifikationen stürzen, was VR-Brillen angeht. Und meine meine platte Antwort, wenn ich sie mir selber geben müsste, und dafür bin ich ja im Cast bekannt, dass ich meine <lacht> Fragen gerne selber <lacht> beantworte. <lacht> genau. Ähm, ich, ich glaube also VR ist halt einfach noch lange nicht ausentwickelt, wenn du so willst. Ja, also bei bei, weitem nicht. bei 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 Monitoren, bei Grafikkarten, bei Smartphones mittlerweile, da gähnt man eigentlich jedes Jahr irgendwie nur so bei den neuen Funktionen, weil die Kameras werden geiler aufgelöst, dann das, das einer der größeren Funktionen, die ich wahrgenommen habe, im einer der größten Innovationen, die ich wahrgenommen habe, im Grafikkartenbereich war jetzt die ganze Raytracing Technologie, ähm, aber also bei den letzten ähm, PlayStation 5 und Xbox One Series X-Trailern hättest du mir auch sagen können, das läuft auf der aktuellen PlayStation 4 und auf der aktuellen Xbox One. Ich hätte dir wahrscheinlich geglaubt, ja, weil man sieht da jetzt nicht wirklich äh, als, als, als Laie mit einem flüchtigen Blick die Mega-Unterschiede, außer du zählst die Partikel, die da durchs Bild fliegen und die Lichteffekte, die sich irgendwie da äh, am Horizont brechen. Aber worauf ich hinaus will, ist eben anders als in anderen Tech-Bereichen, im, im Monitorbereich. Und man könnte ja so gemein sein und sagen, eine VR-Brille ist fast nichts anderes als ein, ein, ein unehrliches Kind aus Monitor, Maus und Tastatur, also ein Eingabegerät mit Bildschirm dran. Da passiert halt einfach auch noch recht viel, muss auch. ja Also wir haben da noch nichts für den Status erreicht, wo äh, man sich eine Brille nur noch nach Aussehen und Komfort kauft. Das ist mit Sicherheit momentan auch ein Punkt, aber man kauft sich Brillen eben momentan eben auch ganz klar nach den möglichst besten technischen Spezifikationen. Bestes Preis-Leistungs- wenn man so will. Und deswegen habe ich mir selber das so erklären müssen, geiern die Menschen halt momentan immer noch so nach, nach jeder noch so kleinen technischen Revolution. Sei es äh, variable Fokus, Display Geschichten, oder hat die Quest jetzt, die, die kommende Quest jetzt einen IPD oder nicht? Und übrigens Hinweis an der Stelle, wer äh, noch nicht letzte Woche den Cast gehört hat, da hat Matthias, Max und Tobias äh, 25 Minuten darüber philosophiert, ob jetzt die Quest einen IPD-Regler hat oder nicht. Und mittlerweile können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, hat sie, nämlich in der Mitte der Linsen, was bedingt auch deutlich mehr Sinn macht, den dahin zu packen, weil es günstiger ist als diese asynchronen, asynchronen Regler unten links beim Daumen. Aber so viel dazu, also ihr braucht euch den Cast 206 nicht mehr anhören. <lacht> es, gibt, es gibt ein IPD-Regler an der, an der Quest, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber zu unserem jetzigen Thema halt, ne, was ich versucht habe, so ein bisschen aus, äh, aus dem Gespräch herauszukitzeln ist eben, warum sind wir alle noch so fokussiert auf Technik? Du hast selber gesagt, bist du eigentlich gar nicht und du hättest es auch lieber viel mehr, wenn man über Inhalte sprechen möchte wenn man über Inhalte sprechen würde, aber tja, ich ich glaube, die die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Der, der der technische Diskurs wird uns einfach auch vor allem in der, äh, naja, du hast gesagt, stagnierten Bubble, also sie wächst nicht, so ganz so hart hätte ich es nicht ausgedrückt, aber sehr,
1: sehr langsam.
2: Der, ähm, In der wird das noch lange der Fall bleiben. Naja, die die Diskussion wäre jetzt zu führen, ja. du sagst, sie wächst sehr langsam, ich, ich hoffe natürlich, dass es gerade durch so Produkte wie Nicht, günstige Ich würde noch,
1: würd noch mal ein, einen Schritt zurückgehen und, okay. und zwar, ähm, es ist glaube ich auch so, bei Hardware, bei bei technischen Fakten, die man auf ein äh, technisches Datenblatt schreiben kann, das ist wie, wie, ähm, wie heißt dieses dieses Spiel mit mit Karten, ich habe einen LKW, der hat so viel PS, du hast einen LKW, der hat so viel PS, wie heißt das? Noch Trumpf. Das Nein. <lacht> Doch,
2: das heißt wirklich Trumpf. Echt? Auf jeden Fall, ja.
1: die, diese Art von Spiel, man kann, man kann einfach technische Datenblätter nebeneinander legen und sagen, ha, diese Brille ist besser als jene Brille, weil hm. hier eine höhere Zahl steht als bei dir. Ähm, bei Software, bei Spielen, bei Experiences, aber auch bei Industrieanwendungen ist es einfach nicht so einfach vergleichbar, weil so viele Faktoren zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, wird Hardware immer geliebter sein, darüber zu philosophieren, zu sprechen, zu vergleichen und sich auf Kommendes zu freuen, weil man einfach Hard Facts hat, über die kann man sprechen Klar. und ähm, da hat einer gewonnen und der andere verloren.
2: Deswegen gibt es und. ja auch alle alle Dekade mittlerweile immer diesen besagten Konsolenkrieg. Ja, also Während die PC-Master-Race daneben steht und sagt, haha, <lacht> lustig, guckt sie euch an, äh, gibt es ja auch jedes jedes Jahr immer wieder die, die, den Krieg, ähm, welche Konsole ist jetzt eigentlich die bessere. Und der wird ja mittlerweile eben nicht nur mehr in der, in der jeweiligen Konsolen-Bubble, nenne ich es jetzt mal, geführt, die natürlich bedeutend größer ist als die VR-Bubble, äh, sondern sie wird ja mittlerweile auch auf Herstellerseite geführt. Also selbst die wissen ja auch ganz genau, okay, wir müssen jetzt hier ähm, da muss ein Aufkleber bitte auf die Verpackung drauf. Steht die leistungsfähigste Konsole der Welt. Ja, weil wir brauchen, wir brauchen mindestens ein Teraflop mehr als die Konkurrenz, um behaupten zu können, wir sind, wir haben die krassere Grafik.
1: Ganz genau. Und äh, ohne irgendjemandem irgendwann mal erklärt zu haben, was so ein Teraflop eigentlich ist. Aber da steht ja, ja eine höhere Zahl, also sind wir besser.
2: Ja, oder ob dann der der jeweilige Käufer oder die Käuferin am Ende auf ihrem 4K-Display überhaupt äh, 120 Frames abrufen kann oder mit ihrem 30K-Panel das gar nicht sieht. Äh, oder oder so weit davon weg sitzt, dass es auch wieder Schnutzpiep. Egal ist, ob das jetzt nativ 4K sind oder doch eher interpolierte 180p. Äh, das interessiert dann am Ende auch keinen mehr, weil man möchte einfach das Gefühl haben, für sein Geld das Bestmögliche gekauft zu haben. Ja. Und wie gesagt, im, im VR-Bereich würde ich es aber einfach darauf zurückzuführen, dass es eben einfach noch wir leben momentan noch mit sehr vielen Defiziten, ja, äh, im, im, mit, den, mit der Hardware, die wir momentan haben. Wir haben keinen variablen Fokus, wir haben keinen variablen Fokus, das wäre einfach toll. Wir haben noch keinen automatischen IPD-Abstand, der vielleicht meiner Meinung nach irgendwann mal ein Goldstandard werden sollte, auch wenn er massiv aufwendig ist, äh, ein Eye-Tracking-System und irgendwelche Motoren in Brillen reinzubauen. das ist eigentlich Harakiri. Kann ich mich schon, von absch ich schon abschminken, wie ich es gerade ausspreche. Wahrscheinlich ist eher der Weg große Linsen zu bauen, die einen möglichst großen äh, Standard-IPD abdecken, aber gut. Und so weiter und so fort. Also, ne, jetzt, jetzt führen wir gerade 20 Minuten doch eine Tech-Diskussion, was wir uns <lacht> eigentlich wünschen und was nicht, aber verstanden, es sollte ab einem gewissen Punkt um die Software gehen. Vielleicht tut Facebook sich dann auch einfach gut daran, äh, das irgendwie zu trennen, dass sie sagen, es gibt jährlich eine Konferenz, wo es auch wirklich nur um Inhalte geht, dann können sie nämlich ihren kompletten Technikkram da raushalten und es gibt jährlich irgendeine Ankündigung, was gerade im Forschungsbereich passiert, aber ich nehme es ihnen nicht übel, dass sie es gerade in eine Konferenz packen. Ja, ist ja dann auch, hat man ja dann einmal die Presseaufmerksamkeit, das ist ja dann auch nicht verkehrt. Gut, Vielen Dank für die Diskussion, Robin. Ich habe aber doch noch eine technische Diskussion, die ich mit dir führen möchte. Ja, weil ich, mir, mir brennt das auf der Seele gerade und mich, ich, du bist jetzt der Leidtragende, der mit mir darüber sprechen muss. Oh, was, was hältst du eigentlich von der Vision eines Holodecks?
1: eines Holodecks, so ja, wie so wie, ein so, Star -Trek. wie so wie Roomality,
2: <lacht> ja, so. oder wenn du es direkt auf den Punkt bringst, so wie das Startup Roomality, die äh, eigentlich nichts anderes gemacht haben als dein, äh, deine Augen zu tracken und deine Kopfbewegungen zu tracken und dann halt eben auf einem Display Entsprechend zu deinem Standpunkt die Perspektive zu verschieben, also die Kamera wird dann verschoben, so dass es für den Betrachter augenscheinlich den Eindruck hat, als würde er gerade durch ein Fenster auf eine Alpenlandschaft gucken oder äh, in den Weltraum hinaus. Und, ähm, im selben Atemzug, als Romality halt jetzt dieses, dieses Einscreen-Fenster angekündigt hat, haben sie gesagt, ey, in den nächsten drei Phasen, äh, wahrscheinlich auch so Richtung Investoren, sind wir auf dem besten Weg natürlich dann mit sechs um dich herum verbauten Displays, also du stehst in einem Würfel und alle Displays richten sich nach deiner Perspektive korrekt, perspektivisch korrekt aus, dann haben wir das echte Holo-Deck erreicht. Also böse Zungen würden behaupten, was sie da beschreiben, sind Cave-Systeme aus den 90ern die dann irgendwie das getrackt haben, aber was, was hältst du davon? Was hältst du von der Diskussion äh, nach das, also dieses, dieses Erstreben nach einem Holodeck in dieser Welt?
1: Also, dass Leute halt ein Holodeck haben wollen für verschiedenste Einsatzzwecke äh, macht Sinn. Die Herangehensweise aber, die jetzt hier vorgebracht wurde, ja, wenn man sich ein Auge zuhält, dann kann das funktionieren. Leider haben Menschen aber nur mal zwei Augen, und diese Displays sind nur Mono dargestellt. Das heißt also, das wird nicht besser aussehen als die Cave-Systeme, die wir schon seit den 90ern hatten. Und es hat einen Grund, dass diese Cave-Systeme vielerorts gerade durch VR ersetzt werden oder mit mhm. VR begleitet äh, geführt werden, mhm. weil halt eben Menschen zwei Augen haben. Wir wollen ein stereoskopisches, ein, ein, ein 3D-Bild haben. Und diese 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 Holo-Deck mit einem Display um dich herum kann einfach nicht, ähm, nicht, nicht funktionieren stereoskopisch. Ach, ja, also ich bin froh, dass du dabei bist, weil das ist auch ist
2: eins zu eins auch mein Standpunkt, also mich nerven diese Diskussion und ich habe mittlerweile habe ich einen einen Standpunkt erreicht, wo ich sage ein Holodeck, wie wir es aus Star Trek meinetwegen kennen, das wird es in dieser Dimensionsebene, in der wir hier leben nie geben, ja, das, ist, das erreichen wir nur über eine Gehirnschnittstelle meiner Meinung nach, ähm, und ich finde ich bin auch total froh drum, dass wir diese Diskussion führen, weil wir haben gleichzeitig, haben wir in diesem Artikel, also diesen Romality-Artikel wir haben auch einfach die geilste Community, die haben auch direkt alle angefangen und gesagt, das ist doch Quatsch. Also wo ist da, wo ist da eine, wo ist da, wo ist da die Stereoskopie? Ja, bis hin zu äh, meinem, meinem absolut beliebtesten Videobeispiel von, ich glaube mittlerweile, ich glaube 2007 oder sowas, wo ähm, ein, ein damaliger Student zum damaligen Zeitpunkt, also Johnny shang Li heißt der, der dann übrigens später auch von Microsoft für das Kinect-Programm ange, angeheuert wurde. Der hat damals schon 2007 mit einer V-Mode so ein System gebaut, wo halt eben das Kamerabild anhand deiner, also das virtuelle Kamerabild anhand deiner Positionsdaten dann der V-Mode dann eben getrackt wird. Und das Video, was äh, unser gescheiter User Balmung da verlinkt hat, kann ich jedem nur empfehlen, der sich gerade nicht vorstellen kann, worüber wir reden, weil in diesen vier Minuten wird das System einmal aktiviert und deaktiviert gezeigt. Und es ist einfach großartig, weil es so, so schön platt präsentiert, dass für das Kamerabild diese, diese Perspektivenverzerrung eben sehr gut funktioniert. Ja, du, du hattest ja selber schon im Vorfeld gesagt, ähm, wir beide kennen das ja, da gibt es gerade auch einfach prominente Beispiele, wo diese Technologie benutzt wird.
1: Im Filmbereich, genau.
2: Genau, ja. ne, da macht das Ganze ja dann auch Sinn. Also äh, natürlich auch mit deiner geliebten Unreal Engine, keine Frage, <lacht> sieht natürlich auch Bombe aus. Also Mandalorian wurde so gedreht und es gibt noch äh, viele weitere Beispiele, die so, die momentan so produziert werden, wenn man da dann einmal nach sucht. Ähm, es gibt gerade erste Startups oder schon fast etablierte Unternehmen Ausgründungen aus dem Filmbereich, die sich eben da jetzt äh, drauf konzentrieren. Das heißt dann irgendwie auch AR Wall. Mhm. Also im Prinzip der Kamera, die Kamera Person, die die Kamera führt hat im Hintergrund ganz viele Displays, LED-Wände, personenhohe LED-Wände, die die komplette Szenerie eben dann auch darstellen, hat dann den Vorteil, dass die ganze Beleuchtung sich auch realistisch auf die Personen, die im Mittelpunkt, also auf die Schauspieler und Schauspielerinnen, die im Mittelpunkt stehen, dann eben projiziert, hat aber so weit nichts mit Holodeck zu tun, dass ich echtes Kotzen bekomme, wenn ich dann solche News lese.
1: Ja. Also zumindest von von außen für die Kamera betrachtet wirkt das wirkt das geil. Aber jetzt auch wieder in so einem Filmstudio, die solche LED-Wände nutzen, für die Schauspieler selber ist das ein stark verzerrtes Bild, das ja. monoskopisch ist, das sieht nicht ja. gut aus. Es ist, es ist auf jeden Fall tausendmal besser als ein Greenscreen, wo man dann viel Nachbearbeitung pflegen muss, viel Beleuchtung machen muss und so weiter und so fort. Also es mhm. ist auf jeden Fall ein cooler Weg für, für, für Filmstudios, für die Filmentwicklung. Mhm. Aber für, ich sag jetzt mal ein Holodeck, ist das nicht die richtige, überhaupt nicht die richtige das, das kommt ja
2: noch dazu, also du hast ja gerade gesagt, für den für den für für die Betrachter, die in der Mitte, in der Mitte stehen, ist es verzerrt, weil es ja natürlich an die Kamera gebunden ist, aber so wie Rumelity es jetzt macht, also sie passen das Bild ja eben perspektivisch korrekt zum Betrachter an, aber selbst dann hast du ja das Problem, dass es keine Stereoskopie gibt und selbst dann hast du das Problem, dass es nicht mit einer zweiten Person in diesem Holodeck funktionieren würde, ja. Also du wärst auf ewig alleine in diesen LED Cubes gefangen, selbst wenn die Perspektive da passen würde. Also ich boah, ich reiß mir die Haare raus, echt. Also es ist so, der Artikel, der Artikel stellt die Frage äh, in drei Phasen zum Holodeck und ich beantworte das einfach mal mit never, never ever. Das ist äh, auf da, also da müssen wir erstmal lernen, wie wir vielleicht Atome im in der Luft anordnen können. Dann können wir darüber nachdenken. <lacht> ja aber,
1: gut, aber aber dann lass uns doch mal äh, da eine ne Gegenfrage stellen. Was werden für dich notwendig, damit ein Holodeck funktionieren könnte?
2: Ja gut, das sehen wir dann event eventuell Ende August, wenn Elon Musk seinen äh, Neuralink vorstellt. Also mir fällt es einfach wirklich schwer, das ist genauso wie im AR-Bereich. Mir fällt es gerade als, als Laie vielleicht auch, ich bin ja kein Display-Experte, aber mir fällt es einfach gerade wirklich schwer, mir vorzustellen, wie es mit heutiger bekannter, uns bekannter Technologie äh, möglich sein sollte, ein, ein voll, ein full immersives Holodeck zu bauen. Also ich meine, überleg mal Robin kurz, was du dafür benötigst. Du benötigst erstmal gestochen scharfe Bilder. Okay, das, ähm, da bin ich noch so beide Das lasse ich mir, lasse ich mir technisch noch vorstellen. Du brauchst eine anständige 3D-Umgebung. Jo, auf jeden Fall. Da sind wir nicht mehr weit von weg. Das dauert vielleicht noch 10, 20 Jahre. Ich glaube, dann haben wir irgendwann auch sowas wie Fotorealismus erreicht, der äh, sich für Laie nicht mehr unterscheiden kann. Also fast schon so eine eine Art visuellen Turing-Test. Ähm, aber danach kommen ja alle anderen Sensoren dazu. So also körperliche Sensoren. Was ist mit Duft? Was ist mit Fühlen, Alter? Also, wie, wie, wie willst du auch nur irgendwie in einem Holodeck äh, per Ultraschall mir suggerieren, wenn ich einen Stein anfasse, dann sagt mir mein Gehirn, das fühlt sich auch gerade an wie ein Stein? Never. Never, ever. Das ist so abstrus aufwendig, das in unserer analogen Welt darzustellen, dass ich irgendwie zu dem Schluss komme, so bescheuert er auch klingt, der, der wirtschaftlichste und kürzeste Weg ist, direkt ans Gehirn dran zu kommen. Ich, also korrigier mich, dafür, dafür bist du hier. Da,
1: da, da glaube ich aber auch, dass du mit diesem Weg die kleinste Gruppe von, von sehr speziellen Leuten erreichen wirst, weil... Also, es, du, du merkst das ja jetzt schon in den letzten Jahren, den Leuten eine, eine Brille, die man, die einen abschottet, auf den Kopf zu setzen, ist für viele schon ein Problem. Jetzt möchtest du Leuten direkt ans Hirn? Ich glaube, das werden nicht viele mit sich machen lassen. Ja,
2: also, das ist jetzt so eine Aussage, die wir beide gerade tätigen, die uns vielleicht in 20, 30, vielleicht 50 Jahren auf die Füße fallen könnte. Aber ich habe ja vor nicht ganz vier Jahren gesagt, im Jahr 2020 haben viele Leute eine VR-Brille, weil ich der Meinung war, die Inhalte werden es schon reißen und die Leute dazu bringen, dass man über diesen Gesichtskomputer hinweg sieht. Heute weiß ich es besser. Und insofern äh wir diskutieren ja nicht darüber, ob es finanziell oder ob es überhaupt ein Erfolg wird. Ich sag ja einfach nur, dass das technische, dass das Menschheitserstreben nach diesem Holodeck sich einfach nicht auf analogen Wege lösen lässt. Also da, Oder machen wir es kurz, da glaube ich sogar eher an den Erfolg an VR-Brillen äh, als an, ein, an als ein, ein als an etablierte Holodecks. Also ja. ein
1: universelles Holodeck, ein Holodeck mit einem vorbereiteten Raum, wie jetzt in genau. einer Arcade, das ja. gibt's ja schon.
2: Also, ja, ob das ob, ob das den Namen Holodeck äh, verdient, weiß ich nicht.
1: Also für mich ist halt Holodeck einfach universell, wo man nicht erstmal in der physischen Welt Duftbäume austauschen muss, äh, Objekte umplatzieren muss und so weiter und so fort, sondern mhm. Holodeck ist halt universell. Ich starte eine Software und daraus wird mir eine neue Welt generiert, die sich auch anfühlen und riechen und, und sehen lässt. Ähm, ja. Und das glaube ich einfach, ich kann mir gerade nicht, ich kann mir gerade keine technische Herangehensweise vorstellen, mit der das so gut umsetzbar wird. Gut. wie, wie man sich es vorstellen
2: Also, irisches Startup, irisches Startup Romality Limited, hört uns zu, hört auf die Menschen zu belügen, verdammt nochmal. Es wird kein Holodeck geben. Oder ihr dürft den Namen nicht verwenden, vielleicht auch das. Naja.
1: Ist Polo Deck geschützt? Das ist eigentlich eine gute Frage, so copyright-mäßig.
2: Wenn nicht, sollten wir beide das tun, bevor die Aufnahme hier online ist. Machen wir 50-50. <lacht> Im schlimmsten Fall war aber, waren aber die Personen um Gene Roddenberry drumherum schon schlau genug und haben es gemacht. Oder sie haben den Fehler gemacht und haben es nicht getan. Und der Begriff gehört jetzt durch die langjährige Existenz von Star Trek zum äh, zum Allgemeingut. Also es gibt ja auch so Begriffe, die darfst du gar nicht ähm, patentieren. Gut, Robin, ich stehe im eigenen Saft hier in meinem Aufnahmeraum. Es sind fühlt 750 Grad, gerade ist jemand hier reingekommen und hat einen Ring in den Raum geschmissen, damit der schmilzt. <lacht> ich, ich, ich glaube, wir sollten, wir sollten aufhören.
1: Ja, war jetzt auch genug für heute. Ja, also
2: wenn du das sogar sagst als Gast. Ja, die, dann, also bei
1: den, bei den Zuhörern wird ja jetzt wahrscheinlich gerade der Kopf rauchen, uh, Holodeck geht nicht, uh, scheiße, was mache ich denn jetzt mit den nächsten 20 Jahren?
2: Vielleicht, ja, vielleicht. Aber ich, ich hätte eine Idee: einfach Steady Abo abschließen und die 20 Jahre lang weiter den Mixedcast hören, weil wenn es dann doch ein Holodeck gibt und ich mich geirrt habe, dann erfahrt ihr es als erstes hier. Das ist mal die Wahrheit. Ja, ich, ich danke dir fürs Zuhören, Robin. Ich habe ja gesagt, ich brauchte eigentlich nur jemanden, dem ich hin und wieder mal eine Frage stellen kann. Ich fand's gut. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, um hier dabei zu sein. Ich wünsche dir frohes Schaffen und vielleicht hört man sich ja schneller als gedacht, mal wieder.
1: Ja, ich bin immer wieder gern dabei. Und vielen Dank. Und an alle Zuhörer. Ähm, und Hörerinnen. Zuhörer und Hörerinnen, natürlich, genau. Ähm, schönen Tag euch noch. Jo. Tschö.
2: Ich bin raus.